0: Esto es Desde el Rosal, un podcast producido por Grupo Solfín, donde hablaremos de temas de finanzas nacionales, internacionales y demás temas de interés. Es jueves, 22 de septiembre a las 9 am desde el Rosal. Buenos días, estamos aquí desde el Rosal, podcast producido por Grupo Solfín. En este segundo capítulo de la segunda temporada vamos a hablar un poco sobre la bolsa local y el mercado con nuestro invitado muy especial, el presidente de la bolsa, el señor Gustavo Pulido.
1: Hola, mi nombre es David Varillas y al igual que Manuel, estoy súper emocionado por hacer este segundo capítulo de la, de la segunda temporada de Desde el Rosal con el señor Gustavo Pulido. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre temas de la bolsa de valores de Caracas. Y es que desde Solfín hemos podido observar que en el primer semestre del año hubo más, más volumen tanto en el mercado de renta fija como de renta variable que los volúmenes transados en los mismos mercados durante el año 2021. Para nosotros, esto habla de niveles de recuperación bastante importantes. Sin embargo, quisiéramos saber su opinión, señor Gustavo, sobre las posibles causas de este fenómeno y qué podemos esperar para
2: este segundo semestre. Bueno, yo creo que primero que todo tenemos que situarnos en el contexto de país actual. Recuerda que nosotros venimos saliendo de una crisis, una de las peores crisis jamás vividas en la historia de cualquier país. Crisis económica nosotros eh, estamos saliendo de una hiperinflación, de una devaluación sumamente fuerte de la moneda. Yo dificulto que un país haya tenido una reconversión de 11 ceros en cuatro años sobre su moneda. Esto eh, es producto de una devastación total de la economía. Pero tanto es así que hoy tenemos una banca que es un... Yo creo que es el 10% de lo que existía antes. Hace 10 años, pues la banca tenía unos activos que no solo triplicaban, cuadruplicaban lo que existe hoy. Hoy toda la cartera de crédito de la banca puede llegar a 550 millones de dólares. Eso lo tiene una agencia de un banco en Colombia. Esa sería su cartera de crédito. Estamos hablando que para el financiamiento del crecimiento del país, porque sin financiamiento y sin crédito no hay crecimiento, eso tenemos que tenerlo bien claro, solo contamos con una banca empequeñecida que se le hace sumamente difícil este, salir a flote. Ese es el entorno que tenemos hoy en día. Acabamos de salir de esta hiperinflación, de esta superdevaluación. Todavía tenemos encima unas sanciones que no nos permiten buscar en, mer en mercados foráneos inversión extranjera. Aunque se nos hace muy difícil poder captarla. De igual manera tenemos un default de la deuda vigente de miles de millones de dólares, tenemos demandas en el exterior. O sea, esto es para que veamos el marco económico donde nos estamos moviendo. Aún así, a pesar de todo esto, pues este año se ha producido cierto crecimiento en la economía venezolana. Esto es debido a a que hay emprendimientos, a, a, a que hay personas que siguen apostando al país. Hay personas que creen que poder crecer dentro de este entorno. Evidentemente que tenemos pues una, una mayor cantidad de ingresos por la venta de petróleo. También subió la producción. Estamos hablando de que hace año y medio probablemente la producción serían mil barriles de petróleo diario, estamos hablando que ahora tenemos 700 este venimos de un precio de mercado de 40, 50 dólares, hoy lo vemos en 100 dólares todos esos ingresos extraordinarios, aunque nosotros vendamos a descuento y no nos paguen los precios internacionales pues evidentemente se ve en una mejoría dentro del país, por otro lado el este Estado o el gobierno ha limitado el gasto público. Eso se vio sumamente favorable para esta, eh, vamos a llamarla, activación de la economía. Este, el déficit fiscal bajó. Hay una escasez de bolívares. Sí. Eso se ha venido liberando poco a poco. Eh, recuerden que el, que el encaje legal llegó a estar en 100% en algún momento. Y hoy estamos hablando de un encaje de alrededor del 83%. Más que todo ese 83% de encaje, esa liberación que ha venido sucediéndose paulatinamente, bueno, más que todo es para pagar el encaje. Porque antes los bancos ni siquiera podían financiar el encaje, decía, porque, pues claro, porque, porque las multas son altísimas. Entonces, dentro de todo pues este empequeñecimiento de la banca, pues el, entendemos que el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, pues han, han tenido que hacerlo como una medida, como una alternativa para poder salir de la hiperinflación. Claro. Cosa que hemos logrado, seguimos teniendo una inflación sumamente alta, pero ya no es hiperinflación. Dentro de este contexto, si usted quiere crecer, ¿a dónde se dirige? Para poder crecer, como dije anteriormente, usted necesita financiamiento. Es algo que se ha descubierto es el financiamiento a través del mercado de valores, a través de la emisión de papeles de deuda privada, a través de la emisión de acciones yo creo que en estos momentos la bolsa pues está viviendo uno de sus mejores momentos desde el punto de vista del número de empresas que se han venido inscribiendo en la bolsa ya el año pasado salieron cuatro empresas de renta variable eso no se veía en la bolsa de hace muchísimos pero muchísimos años este año ya han eh, entrado dos y esperamos por dos más Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estas son empresas que tampoco se veían antes que son fondos microfinancieros. Sí. Estos fondos financieros creados exclusivamente para financiar, eh, por un lado, pues la agroindustria, este, áreas específicas, el cacao, el café. La siembra de maíz Emprendimientos también Emprendimientos, entonces tenemos por ejemplo Al Alza, a mí me gusta nombrarlo Porque hay que darle crédito Por lo que están haciendo Al Alza entonces tiene Un, un sistema de créditos A las personas De petares Entonces ellos se metieron en petares Entonces ellos financian al panadero Financian a la persona Que hace costura Financian al que hace los uniformes y eso es lo que es el mercado de valores. El mercado de valores es la consecución de financiamiento para emprendimientos. Tenemos a Montesco que acaba de salir con renta variable. Montesco quiere financiar entonces el área agrícola. Es un área de un crecimiento fortísimo dentro del país que necesita mucho financiamiento, necesita crédito. ¿Y qué es lo que no existe en el país? crédito y financiamiento. El, el, el país se empequeñeció y por eso es que vemos estos emprendimientos que son empresas microfinancieras.
0: Sí, con todo este tema de la apertura de capital que, que viene derivada de esa necesidad de financiamiento que usted mismo menciona, Gustavo, nosotros queríamos preguntarle un poquito qué se puede esperar o cómo ve usted el panorama con estas nuevas emisiones que se están haciendo y las nuevas empresas que van a surgir ahorita en la bolsa. ¿Qué cree usted qué va a significar eso para la bolsa y cómo cree que reacciona el mercado.
2: Y no son nuevas, hay otras nuevas, pero Can y Banco de Venezuela, ya ellos que están dentro de la bolsa, ¿qué ha sucedido? Bueno, que el gobierno cambió, cambió el discurso de un gobierno que nacionalizaba, que estatizaba, que expropiaba. Ahora estamos escuchando un gobierno que dice que necesita un aporte de la ciudadanía y de la empresa privada para poder este, desarrollar el país. Entonces, estamos viendo un cambio de paradigma totalmente, 180 grados. Esto ha hecho que ahora el, el gobierno entienda que solamente a través del mercado y de las reglas del mercado que el país se puede desarrollar. Entonces, vemos ahora que viene una apertura de ciertas empresas, entre ellas emitir más acciones para financiar proyectos, por ejemplo, de CanTV, y entonces vemos que CanTV ha tenido una transformación. ¿Cuál es la primera transformación que vemos en CanTV? Las tarifas. Antes, pues, las tarifas no sustentaban un desarrollo. Este, de la tecnología dentro de CanTV ahora vemos que hay unas tarifas que además usted tiene que pagar porque si no pagan le cortan su, su servicio bueno yo sigo sin teléfono pero tengo fibra óptica en mi casa
1: ¿Ha habido más inversión en el sector? Ha
2: habido una inversión y, y la pago todos los meses. Probablemente
1: se incremente tras estas nuevas emisiones. ¿Qué es
2: lo que sucede? Entonces que ahora vemos un incremento en las tarifas, que las tarifas se cobran y que viene una nueva emisión de acciones para colocarse en el mercado para financiar ese proyecto, por ejemplo, de fibra óptica. Ahora, ¿qué tiene que hacer el presidente de la Cantv o que tiene que hacer la Cantv como empresa pues la Cantv como empresa tiene que presentar un proyecto, un prospecto donde explique primero que todo qué es lo que piensa hacer con el dinero que va a levantar de la venta de las acciones. ¿Cómo es sustentable esa empresa en el tiempo? ¿Y cómo voy a enamorar a los inversionistas para que me compren mis acciones? ¿qué rentabilidad le voy a dar?
1: mostrar estado financiero.
2: tengo que tener entonces transparencia administrativa y tengo que tener un proyecto sustentable en el tiempo ¿basado en qué? en el cobro de las tarifas porque ese es mi ingreso claro. entonces usted tiene que arreglar primero la casa y ver cómo va a ser para poder ofrecer rentabilidad a los inversionistas ¿Cómo los convenzo yo para que ellos vengan a comprar mis acciones? Entonces tiene que ser un, una oferta apetecible para el mercado.
1: Sí, con, con respecto a este tema, una de las cosas que hemos observado desde fin es que en este momento la valoración de mercado de la Bolsa Valores de Caracas, de todas las empresas que cotizan ahí como proporción del PIB en Venezuela es de alrededor del 3-2%, ¿no? Esto está muy por debajo del promedio de países de Latinoamérica, de la región, este que oscila entre 50 y 60%. Y bueno, cuando hemos indagado un poco sobre el porqué de esta brecha tan grande, eh, de casi 50 a 45 puntos porcentuales, vemos que la mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo México, Brasil, Chile, eh, bueno, en, en sus bolsas cotizan aquellas empresas que suelen ser las empresas más grandes y más representativas de esa economía, las que más riqueza generan, ¿no? Y, bueno, eso, por supuesto, hace que la valoración de mercado de, 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 del mercado como conjunto sea mucho más grande y mucho más representativa de, de lo que es esa economía y, y sea mucho más grande como porcentaje del, del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, quisiéramos saber qué piensa usted. Nosotros consideramos que esta inclusión de nuevas empresas, este, por ejemplo, empresas del sector petroquímico, podría contribuir un poco a que la Uno, que la bolsa sea más representativa De la economía nacional Y dos, que este, val, que este valor de mercado global eh, Sea mucho más grande como porcentaje del, del Producto Interno Bruto de Venezuela Mira,
2: todo lo que es el mercado latinoamericano este, Que se hace a través de las bolsas latinoamericanas Tiene mucho que ver con, con Primero, por ejemplo en Chile Tú tienes los fondos de pensiones Exactamente. O sea, los fondos de pensiones Hay privados y públicos y todos han invertido en la bolsa chilena, en empresas chilenas los fondos de pensiones llegaron a tener una capitalización bursátil más alta que el PIB más del 100% del PIB tú ves países como Bolivia donde el banco central, todos los bonos que emite el Estado tanto su Ministerio de Finanzas, como el propio Banco Central, pasan a través de la Bolsa. ¿Por qué? Porque le da transparencia. Usted sabe a qué precio se hizo ese bono, cuánto fue la comisión que se cobró y quién compró y quién vendió. Porque usted siempre da una traza de auditoría y eso es lo que le da transparencia al mercado. El mercado es directamente proporcional y su rendimiento va a depender de la transparencia, entonces en la medida que usted sea más transparente evidentemente que usted va a tener un rendimiento menor, cuando usted hace algo por debajo de la mesa o ah. se llama por teléfono y se venden unos bonos, este, dos tesoreros de un banco, al final pues será el papelito que ellos escribieron ahí lo que generó esa operación, en cambio las operaciones pasadas por bolsa como te dije anteriormente, dejan una traza de auditoría, pueden ser auditadas y eso es lo que te genera la transparencia. En otras bolsas eh, latinoamericanas, además del Banco Central, además de los fondos de pensiones, han tenido la necesidad de acudir al mercado a buscar ese financiamiento. En Venezuela no hay una cultura de, del mercado porque siempre hubo un subsidio, tanto del financiamiento como de las tasas de interés. Entonces usted va y acude al banco, o acudía al banco, entonces había una gaveta para el sector agropecuario, había una gaveta para el sector farmacéutico, había una gaveta donde usted conseguía financiamiento, con unas tasas de interés subsidiadas. Aquí se creó hace muchísimos años la Corporación Venez Venezolana de Fomento, que entonces daba crédito, incentivaba a las empresas. Ah, se creó el, el Banco de los Trabajadores con la misma finalidad, el Banco Industrial, bueno y todos esos quebraron. ¿Por qué quebraron?
0: Bueno, sí, como todos sabemos, al final quebraron porque era un financiamiento inorgánico y no era sostenible en el largo plazo. Eh, más allá de eso, también le queríamos preguntar un poquito. Creo que esta información no es confidencial, no las puede dar y sería muy interesante para el público saber hacia, hacia dónde va el mercado en el sentido de qué nuevas empresas van a empezar a cotizar, qué nuevas empresas están buscando financiamiento, que necesitan capital, qué sectores se van a ver influenciados por esta nueva entrada. No sé si nos puede com comentar un poco más de esto porque creo que la audiencia se vería bastante interesada.
2: Bueno, hay, hay, hay una serie de empresas que no, no, bueno, no tengo por qué esconderlo, porque se ha dicho públicamente, entre ellas está Pequibén, okay. que es el del área de hidrocarburos, lo cual me parece interesantísimo. Pequibén ya es una empresa que tiene, por ejemplo, eh, participación accionaria en otras empresas que se dedican al área de hidrocarburos. En la bolsa está inscrita una empresa que se llama Grupo Zuliano. Grupo Zurleano es un holding Ajá. de empresas sí, sí. de acciones de empresas en los cuales tiene algunas participaciones con Pequibén. entonces Pequibén, indirectamente ya, ya claro. está dentro ahora ellos deberían empezar el proceso que es un proceso evidentemente que es largo fíjense que hace más de tres meses que se dijo esto que, que tanto Cante de, como Banco de Venezuela Iban a abrir una parte mayor de su capital y todavía no se ha sucedido. Bueno, la semana que viene tengo información de que se va a dar la información de CanTV y se va a dar el cronograma. Eso es lo más importante. El Banco de Venezuela, yo me reuní con el viceministro Magnilia, presidente del Banco de Venezuela, y me dijo que ellos iban a hacer primero un aumento de capital por normativa exigida por la superintendencia de bancos. Y que una vez que hicieran ese aumento de capital, salían al mercado. Yo tengo entendido que además de y ben, es otro que va a abrir su capital va a ser Mobilnet. Okay. Mobilnet, que es la empresa de telefonía del Estado. Y además de eso, y es lo más importante, es que van a venir unas empresas mixtas dentro del área de petróleo es, es, mira, merece vital para el desarrollo de cualquier país que exista un mercado de capitales fuerte sobre todo que exista la inversión a largo plazo toda la inversión que hay en la bolsa es una inversión a largo plazo que hemos tenido que recortar los deuda, la deuda privada que, pero es que la inversión en la bolsa tiene que ser a largo plazo un país sin largo plazo sin inversiones a largo plazo no existe, no puede crecer es una realidad y usted lo ve en todas partes los países del primer mundo, usted ve que hay unas hipotecas a 30 años para que la gente pueda adquirir vivienda, le financian claro. su carro a 4 años le financian la nevera, le financian la lavadora, línea blanca, línea marrón. Es la única manera de que tú puedes, de que el público, de que la ciudadanía pueda acceder a ciertos activos vitales. Aquí todo se hace de contado.
0: Sí, sí, tiene toda la razón. Eh, algo que se ve ahorita que nos tiene bastante entusiasmados a todos, y por eso le queríamos preguntar también y hacer referencia a eso, porque en Solfin es algo bastante importante, es el encuentro de, de la FIAP. Entonces, nosotros, bueno, para los que no saben, la FIAP es la Federación Iberoamericana de Bolsas, donde están todos los países de habla hispana, y el encuentro va a ser aquí en Caracas. Entonces, a nosotros nos gustaría saber un poco cuál es su opinión, cuál es su perspectiva al respecto qué posibles alianzas se pueden formar de este encuentro, cómo influye esto en el mercado regionalmente y, y, bueno, qué valor agregado le da al mercado local. Si nos puede hablar un poquito de eso, creo que... Me parece que, que, que eso es Te un vale. gran
2: éxito para la Bolsa, que es el organizador, junto con la FIAP, de esta reunión anual y cuya sede sea la Bolsa de Valores de Caracas. Nosotros alquilamos un salón en el Hotel Marriott, Estamos hablando de 17 países, 18 países, 22 bolsas de la región iberoamericana, porque también está incluida España, desde México hasta Chile y Argentina. Todas las bolsas están invitadas. Bueno, uno de los problemas que tenemos es la conectividad con Caracas. Bueno, ya han habido unos problemas bien graves en Argentina, ah, bueno. sobre todo donde existen cinco bolsas. ...que bueno... ...en último caso pues será todo... ...este híbrido... Este, lo, ...pero lo importante es... ...que va a ser Caracas la sede... ...y vamos a poder proyectar... ...el mercado venezolano... ...hacia Latinoamérica... ...o Iberoamérica... ...y eso es importantísimo... ...ahí podemos crear nexos... ...con otras Exacto. bolsas... ...lo que está sucediendo en Venezuela... Causa mucha curiosidad sí. en Latinoamérica. Ellos quieren saber de verdad qué está sucediendo aquí. Mira, desde cosas como que alguien me preguntó, no voy a decir de qué país. Mira, y en Caracas se puede caminar en la calle. Esa es la visión que hay de, de Venezuela. Y esa es la visión que tenemos que
1: cambiar. Sí, creo que uno de los elementos importantes y, y que es uno de los asuntos pendientes de, del mercado bursátil venezolano es cómo brindar facilidades para poder captar inversiones extranjeras, ¿no? cómo, cómo poder lograr que inversores de afuera puedan, digamos, introducir su capital en Venezuela para invertir en acciones de empresas venezolanas. Quisiéramos saber si hay algo conversado en torno a eso, si precisamente la FIAT puede brindar oportunidades en torno a, a, a ese fin y, y bueno, si nos pudiese comentar un poco qué, qué piensa usted sobre eso y el panorama de, de la inversión extranjera en la bolsa a, hacia el futuro.
2: Le estaba comentando al principio que la caja venezolana de valores, hemos tenido a través de la caja varias conversaciones con la caja de valores de Panamá para ver si creamos unas cuentas eh, compartidas donde sería una cuenta espejo lo que abrió en Panamá de la custodia de las empresas venezolanas que están dentro de la caja. ¿no? Ya Panamá tiene un convenio con Colombia y Panamá forma parte de un grupo regional que se llama AMERCA, que contempla pues, Centroamérica más República Dominicana y Ecuador. Bueno, esa es una gran puerta para la inversión en Venezuela, hacerlo a través de Panamá y sobre todo que es una, una, una inversión formal, es una, una inversión que se puede controlar desde el punto de vista que usted sabe de dónde viene, todo lo que tiene que ver con la prevención de las estimaciones capitales, puede hacerlo allí. ¿Y se
1: puede contabilizar
2: lo puede, deja atrás de auditoría es que, es que la bolsa por eso es que es tan importante y el custodio entonces si nosotros podemos llegar a un acuerdo con Panamá para llegar a un acuerdo con Colombia la inversión proveniente de Colombia puede venir a través de la bolsa que es una inversión mucho más estable que es una inversión este, con miras a, a, a áreas específicas y como te dije anteriormente, transparencia. Sobre todo, sabes de dónde viene. Recuerda que estamos en unos países donde hay pues un flujo de capitales ilegítimos provenientes de otras actividades económicas oscuras. Entonces, la bolsa y las cajas de valores son instancias donde se practica el buen gobierno corporativo y la transparencia en los recursos se hacen eh, debidas diligencias en todo el, lo que tiene que ver con la prevención de legitimación de capital.
0: Bueno Gustavo, muchas gracias por salir aquí en nuestro primer episodio de Bolsa Local de Desde el Rosal podcast producido por Grupo Solfin. De verdad que tu presencia nos gusta muchísimo y qué mejor manera de retomar este proyecto que con el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, que puede ser una de las personas más representativas en este mundo. Gracias a ustedes por escucharnos, la verdad, esperamos que, que les haya gustado.
1: Sí, concuerdo con Manuel totalmente, y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a los próximos episodios, que se viene bastante contenido sobre finanzas, economía de Venezuela y noticias importantes. Saludos. Saludos
0: del Rosal.